0: Este é um podcast TSF. O que é que uma morte tem
1: obrigatoriamente de ter, Eugênio Fuentes, para que valha a pena contá-la? Dos ingredientes. Uno, que haya intencionalidade em el daño, que alguém haya querido fazer mal ao cometer essa morte. E a segunda, que haya um enigma, que não se sepa quem ha sido.
0: Eugênio Fuentes, 48 anos, escritor. Devo apresentá-lo Eugênio Fuentes como escritor
1: policial? No, creo que si solo fuera un escritor policial, si se me clasificara como escritor únicamente policial, sería una reducción. Yo pretendo ser un escritor que también escribe novelas policiales. Recientemente mi penúltima novela es una historia sobre el maltrato a las mujeres, este tema que... La violencia doméstica. La violencia doméstica, que está tan demorada. usado,
0: entonces, o policial como podía usar cualquier otro género romanesco para sí. escribir los seus romances?
1: Sí, sí, claramente, yo no creo partimos de una premisa, yo no creo en ninguna jerarquía de géneros. No creo que Libro de Desasosego sea una obra peor que los poemas de Pessoa, ¿no? O no creo que Sean mejoros luciadas por estar escrito en verso que otra cualquier obra por escrita en prosa. No creo que los ensayos de Montaigne sean mejores o peores que El Quijote. Porque la
0: jerarquía se... no está en el género no es del libro.
1: Efectivamente, ni siquiera en un autor. Entonces, hay que juzgar al libro por sí, independientemente de los componentes genéricos que pueda tener, ¿no?
0: ¿O ¿Qué es ciud ten llevado más frecuentemente? A escrever policiais do que outro tipo de
1: romances? Bom, bueno, eu escrito he llegado um pouco casualmente à novela policial, ao romance policial. O que que lhe dá o policial enquanto forma
0: de expressão literária sí. que não teria de outro modo ao ponto de ter
1: escrito já vários policiais? Bom, bueno, pois, pues, a mim me gostaria de escrever outros gêneros, mas talvez um escritor escreve o que pode e não lo que quer. lo que me dá o policial es la continuidad o adcribirme a una corriente que a mí me gusta llamar literatura del dolor, que viene desde el principio de los tiempos. Yo creo que el impulso primero de todas las literaturas nacionales es el dolor lo que impulsa al hombre a escribir, ¿no? La Biblia comienza con un crimen. En la primera página de la Biblia, el primer capítulo del Génesis, es la creación del mundo, es decir, es la metafísica, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? El segundo capítulo habla del amor, de la costilla de Eva y Adán, otro tema eterno. El tercero habla del poder con el árbol de la ciencia. Y el cuarto capítulo, todavía en la primera página, habla del crimen, de la violencia. En español, la primera obra que tenemos es El cantar del miocid, que es una obra de violencia. La literatura griega comienza con la... Ilíada y la Odisea, que son obras de violencia, e o policial
0: é hoje a forma de expresión literaria de interrogação sobre a violencia.
1: Efectivamente, yo creo que es é una actualización de esa corriente literaria que viene, de todas partes. parte hay otra corriente que es é la literatura la bondad, que es é el Quijote, pero a mí me ha servido el policial para unirme a mis padres literarios y mis padres literarios han hablado de ese tipo de escritura, não?
0: Comecei a lhe perguntar como é que se encara a si próprio enquanto autor para tentar perceber se já alguma vez sentiu que escrever policiais lhe colocava dificuldades maiores em ser aceito como escritor, apesar de não acreditar nas hierarquias.
1: Sim, sí, o he sentido alguma vez, porque te limita. O rótulo de género menor ainda se mantém hoje? É claro, é um género menor porque normalmente... De cada 100 novelas negras, 99 han sido malas novelas. Tal vez también la mía. Inclusive yo puedo decir, bueno, también la mía puede estar de esas dentro de 99. No, ¿Y no esa porcentaje ser... es mayor en los libros policiais que en otro tipo de literatura? Yo creo que sí. Yo creo que en todos los géneros hay libros pésimos y libros maravillosos.
0: pues por qué que es mayor entonces esa porcentaje en la literatura policial?
1: Porque se ha convertido en una literatura de kiosco, de fácil consumo, con poca exigencia, tanto... ...desde el público, que era lo que exigía una escritura muy cómoda, muy conocida... Muy para preferida. leer un convallo
0: rápidamente...
1: Exactamente, para leer sin... para distraerse, ¿no?, de la literatura seria, ¿no? Y desde los autores, ha habido muchos autores que han respondido a esa demanda fácilmente... ...para buscar otros intereses ajenos a la literatura. Ahora, lo que se puede hacer es intentar elevar desde las plazas y desde los kioscos donde está esa literatura ¿por qué no elevarla un poquito a la dignidad de cualquier otro género? ¿El
0: policial es é hoy más o menos valorizado na su opinión, literariamente claro, do que há
1: unos 50 años atrás, por ejemplo? Bueno, yo creo que está bastante estancado está um pouco imobilizado, ou han llegado a dos callejones sem salida. E assim, o que é que lhe interessa
0: mais? A novela policial, ou o romance negro, o bom enigma, ou uma capacidade de observação que o romance negro tem que dá mais ênfase e mais importância?
1: Creo que participo um pouco de ambas correntes, pero não me ascribo a nenhuma. Creo que participo de la novela negra em uma característica. Me gusta... ...tener presente una frase cuando escribo... ...una frase que además se la oí a un amigo mío... ...la frase es... ...¿qué ocurre en la calle que no ocurre en los libros?... ...los escritores a menudo... ...nos metemos un mundo propio muy ensimismado ¿no?... ...muy metido en sí mismo... ...y a mí me gusta que mis novelas... caminen sobre dos piernas... Sí, ...próximamente la rua. ...efectivamente, una pierna que sea la ficción... ...que sea mi visión del mundo... ...pero la otra pierna... ...que sea la de la rúa, la de la calle es decir, que cuente lo que está pasándole a la gente normal, ¿no? Ahora bien, el reto es que las dos piernas al caminar no vayan cojeando, que no tengan varizes, que es el estilo, que no tengan nudos en las piernas, que no choquen las rodillas, que sostengan el armazón y que puedan caminar lejos, que puedan llevar lejos caminando la historia que sostienen, ¿no?
0: O Fuentes é apontado como uma das vozes literárias na renovação do policial a nível europeu, que quota parte desse sucesso que é seu com os livros que tem escrito, é que atribui
1: ao inspector Cupido. Bueno, creo que una buena parte de mis esfuerzos van dedicados a essa renovación, a incluir en las novelas algunas de las enseñanzas que nos ha dado el siglo XX el monólogo interior, la perspectiva múltiple, no darle toda la primacía al autor omnisciente, es decir, todo lo que nos ha enseñado en el siglo XX la literatura, inc incluirlo en inclu no policial, en romances. Tú lo has dicho, perfecto. Incluirlo en el romance policial, que estaba ajeno a esas lecciones maravillosas que nos ha dado el siglo XX. Creo que por ahí va un poco lo de renovador, creo que por ahí va un poco lo de innovador dentro del género, ¿no? Lo que le preguntaba también es que cuota
0: parte de su suceso literario es que atribuye al su
1: inspector Cupido. Bueno, le debo muchísimo a Cupido. Aunque algunas veces siento deseos de matarlo, de matar a Cupido en la siguiente novela, él no se deja matar. Y entonces tengo que reconocer que la alegría de estar aquí hoy contigo charlando, de estar en esta ciudad, de poder vivir de la literatura... Fue Cupido quien trajo aquí. Fue Cupido quien me trajo aquí y quien me lo ha facilitado, efectivamente. ¿Cuántos romances es que ya escribió con este inspector Cupido? Pues uno, que no lo digo, que es muy malo, todo el mundo... Primero de todos, ¿eh? Sí, sí, se lo he borrado de o mí. ¿Por que se estrella, en la portuguesa, con el segundo romance de serie Cupido? El interior del bosque es el segundo, pero como si fuera el primero, porque el primero es un secreto, no solo decimos a nadie, lo he borrado de, mí, de mi bibliografía. El interior del bosque es el primer título, por decirlo así, y hay tres títulos, acaba de salir uno ahora, ¿no? Era una trilogía y ahora es una tetralogía, hay cuatro títulos de Cupido.
0: Como es ya más o menos habitual en las convenciones de este género, un inspector
1: Cupido es un solitario, será un hombre desencantado también. Sí, un poco desencantado. Viene de un pasado amoroso fracasado, que yo no sé bien los detalles. Quizás algún día escriba esa novela, no lo sé todavía.
0: Por tanto, hay cosas de Cupido que aún están para desvendar para el propio autor. Eh, claro.
1: Entonces, como todavía hay muchas cosas que no sé de él, seguiré escribiendo hasta que lo sepa. Es solitario, como tú has dicho. Entre otras cosas, el deporte que practica, él se mueve en bici. Es un grandísimo aficionado al ciclismo. Y el ciclismo no solo es un deporte de solitarios, no se juega en equipo como el fútbol, sino que ni siquiera se juega en solitario contra un oponente. El tenis necesitas a otro. Un oponente es el propio ciclista. Efectivamente. Él, la bicicleta, la carretera y tú, ¿no? Y en ese sentido Cupido es un solitario también, sí.
0: ¿Hay alguna cosa en común entre la criatura y el criador, entre el Cupido y... O,
1: o Fuentes No, eh, por fortuna, en otras cosas por desgracia, él es un tipo muy guapo y muy seductor y, y yo, yo, a mí me gustaría serlo, pero el, lo único que nos parecemos es que montamos en bici los dos, es eh, lo único.
0: Y a otra comparación, es que al escribir probablemente también a competición es más consigo propia do que con los otros.
1: Sí, por, de, es, es cierto, es cierto. Hay una segunda coincidencia. Yo escribo en competición conmigo, es decir, él... Hace investigaciones de personas y yo hago investigaciones de personas ficticias, o sea, él hace investigaciones de biografías de los muertos y de las víctimas y yo al fin y al cabo también hago investigaciones porque investigo sobre los personajes que estoy escribiendo. Dos formas de intentar desvendar a natureza humana,
0: después de un breve intervalo regresamos con Cupido y Eugénio Fuentes, As Voltas con los Crimes de Breda. Regresso à conversa com o escritor espanhol Eugenio Fuentes, um autor que agora se estreia em Portugal com o um romance policial O Interior do Bosque. Começou a escrever policiais por ser leitor de policiais, Eugenio Fuentes.
1: Lo fui em tempos quando era um pouco mais jovem, era um grande leitor de policiales. Agora não, agora sou mais exigente, não leo todos lá então sempre há hierarquia. Eh, bueno digo Agora já não leio policiais sou mais exigente no. Frase sua <risos> sí, já yo <me> más pillado <risos> se me contagia también lo de la jerarquía pero leo a tres o cuatro con grandísimo placer ¿no? a mí me gusta mucho una escritora inglesa que se llama pede James Phyllis Dorothy James me parece magnífica sea negra o no sea negra me gusta Leonardo Padura un escritor cubano cubano me parece ya pasó por este programa também ha pasado por aquí Leonardo Padura Ah Pues, eh, si lo ves en el futuro, le dices que tiene un admirador. Y me gusta, del pasado, de los muertos, me gusta mucho Simenon. Sobre todo estas novelas de Simenon, que me se iba a la Francia profunda y provinciana, del queso y del vino, me parecen magníficas.
0: Y eso nota-se mucho. Trazia esto para él dizer. Nota-se mucho, en no su libro, neste, este, ese gusto y esa proximidad en relación a Georges Simenon. Observação e por essa vontade de, quase, fazer o levantamento dos pequenos
1: sinais de uma pequena cidade. Sim, sí, está claro, quando se habla del, del escritor omnisciente, a menudo se, se, se imagina um escritor en lo alto que mira toda a perspectiva, no Balzac, os grandes del 19, pero no siempre se dice que el escritor omnisciente também. Igual que mira lo grande y una perspectiva amplia, también mira los detalles minúsculos, la hormiga, ¿no? Lo que está dentro del hormiguero humano. Y en ese sentido eh... Pode fazer até um capítulo inteiro pelos olhos de um rato. Efectivamente, hay um un, un capítulo entero que se dedica a los movimientos de un animal que va por la tierra y que hay que mirar lo minúsculo para descubrirlo. ¿no? Sí. El
0: gato está en la capa
1: de edición portuguesa de este libro. Sí, está. Tienen, es un indicio. Es un libro bellísimo. Me parece que Joao está haciendo unos libros con una elegancia maravillosa, con un cariño y un cuidado y un entusiasmo estupendo. Y en lugar de ser todo explícito, ha puesto el indicio ese, ¿no? De la rata. En la portada no dice nada, la rata no dice nada, pero sí es un indicio de lo que está dentro del libro, ¿no? Está muy bien elegido.
0: ¿Cuál es el mayor perigo que un escritor corre al escribir un romance
1: policial? Sujetarse a los códigos y creer que los códigos son correajes. Que ¿Correajes ríe, quiere decir? Quiere decir correas, cuerdas. que, lo, amar, que, es que lo amarran, que lo inmovilizan. Cuando... Esas cuerdas que lo tienen amarrado pueden convertirse en elásticas de manera que te hagan saltar hacia adelante, ¿no? Es por tanto un prig du cliché. Sí, sí, peligro de cliché, peligro de la repetición, peligro de creer que tienes que respetar tanto, tanto, tanto a tus padres que te conviertes en un clon de ellos y no todo el mundo puede respetar a sus padres teniendo características propias, ¿no?
0: Luta contra esse perigo, quer dizer, está consciente dele no momento de escrever, anda para trás e para diante, reescreve, rasga, põe soluções
1: de parte porque já foram muito usadas? Sí, Sim, se tivesse que escrever novelas uh, assim, creio que não escreveria as novelas típicas de alguém perguntando... ¿Y usted a esta hora dónde estaba? La coartada, ¿no? A mí la coartada es una palabra que me resulta antipática. La coartada en portugués no la sé qué quiere decir. La, la libí. En, en francés, ¿no? De, eh... Nos decimos alibi también en portugués. Ah, también en portugués. Ah, bien, bien. Y no le agrada. Yo creo que si tuviera que limitarme a narrar una novela de coartadas, de, de Alibí, no la haría, porque. Esto es como un carpinter o un alguien que le gustaran los trabajos manuales que cogiera todas las herramientas, alicates, tenazas, martillos, y después no supiera qué hacer con eso. Es decir, con las herramientas no haces un mueble si no tienes creatividad para hacerlo. Y las coartadas pues son herramientas, pero no son suficientes para hacer una novela. Hay que ir un poquito más lejos. Soy consciente de ese peligro y huyo... Huyo mucho del peligro de la repetición de los clichés. ¿Y consegue fugir siempre?
0: ¿O de vez en cuando, más tarde, encontra lá un o otro paso en que cayó en el peligro? Sí, a veces
1: tienes que escribir alguna página así para que una dos momentos que tú crees importantes. Tienes que renunciar a tus principios para caer en una sola página. Bueno, no me importa, no me importa en una novela de 350 páginas escribir cinco páginas que sirvan de transición hacia otras cosas que quiero, ¿no? Es un porcentaje mínimo que puedo pagar. Una concesión. Claro, pero que no pase de ahí, que no pase de, de ese castillaje mínimo un óvulo, ¿no? La novela es otra cosa, ¿eh?
0: Já falámos do seu protagonista, o inspetor Cupido, ainda não falámos do lugar onde se movem as suas histórias. A cidade de Breda existe mesmo? Era uma pergunta que eu me estava a fazer à medida que ia lendo o livro.
1: Bueno, Breda é um lugar fictício. Minhas primeiras novelas não eram negras. Minha primeira novela se chama Las batalhas de Breda. É uma novela de formação los de adolescentes, de um grupo de adolescentes estão em um lugar chamado Breda ...y van descubriendo el mundo, el sexo, la, la violencia... ...un poco rural, ¿no?... ...me di cuenta que cuatro escritores de los cinco que más admiro... ...habían creado un territorio propio. Faulkner, el primero, ¿no?... una Patafa, ¿no?... ...Macondo García Márquez, Juan Carlos Sonetti... ...que me parece apasionante Santa María... ...y un escritor español, Juan Benet, que hizo Región, ¿no?... Yo intenté hacer algo parecido y ahora si me preguntaran de mi obra o de lo que he escrito con qué me quedaría, me quedaría con tres o cuatro cosas. Y una de ellas es la creación de Breda. Todas sus historias están que
0: pasar en Breda.
1: No, pero una buena parte. Una buena parte pasa en Breda. Las dos últimas no, pero ahora retornaré otra vez a Breda. En Breda soy el dueño y señor. Mato ou algo que tenha descendência, ou exílio a um personagem que não me gusta.
0: Façam-me lá o retrato dessa cidade da sua imaginação que tem qualquer coisa de pequena cidade espanhola com os problemas de cidades grandes.
1: Não, é uma cidade provinciana. Pois, uma
0: pequena cidade una com pequena. os problemas e com os crimes das cidades grandes.
1: Sí, es que España ha tenido una, en los últimos 10 o 15 años, una evolución donde todo lo rural va quedando un poco atrás, ¿no? Y entonces en Breda, que es una ciudad española, también no está al margen de la historia, también participa de la historia y tiene problemas de la construcción, de qué se hace con la naturaleza, qué ocurre con los militares cuando ya no hay servicio militar obligatorio y los cuarteles se cierran, ¿no? ¿Hay también un protesto para hacer crónica de costumbres. Sí, sí, sí. El, hay algo, de, hay algo de, de testimonio de época. En la novela negra siempre se ha caracterizado porque tiene un lado social y emergen. Es un buen, una buena herramienta para poner en evidencia los vicios de la sociedad del momento, ¿no? Y esta Breda es extremeña, como o Eugenio. Sí, sí, sí. Breda está aquí al lado. Está, hay una Extremadura portuguesa, una Extremadura aquí junto a la frontera Breda. de Portugal. Está a 70-80 kilómetros, pero el lugar exacto donde yo colocaría Breda solo lo sé yo. Eso es un secreto. Eso lo dejamos a los críticos que investiguen en el futuro.
0: Es é un secreto, más un misterio, en <risos> una obra de muchos misterios, do español. Eugénio Fuentes, depois de mais um curto intervalo, voltamos justamente com Eugénio Fuentes e as regras do policial. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor espanhol Eugenio Fuentes, qual é a sua regra literária
1: número 1, um, Eugenio Fuentes? En cuanto ao género negro, não hacer trampas al lector. Eu sei que algumas vezes parece que puedo dar a impressão de estar um pouco distante al género, mas já que estas novelas são de género negro, não hago nenhuma trampa al lector. Essa é uma regra do policial. Sí. Clássico. Mas se extiende também à literatura, não? Há escritores tramposos, não policiales, ou não? Há escritores que manipulam a emoção, que se manipula o discurso, não?
0: Conhece essas 20 regras do policial célebres, clássicas, do norte-americano S.S. Van Dyne? Ah, sim, sí, sim, sí, sim, sí, efetivamente. A primeira dessas regras diz que o leitor deve ter tantas oportunidades de resolver o mistério
1: sí. como o detetive. Bom, bueno, isso se parece um pouco a lo de não hacer trampas. Exatamente. Eu creio que isto, sí, havia había leído isso, não no lo asociaba yo a lo de las reglas Van Dyne. Hay outra regras de Chandler, me parece, 10 regras.
0: Mas. As Chandler que... são diferentes porque são mais do lado do romance negro, da novela sí. negra. O SF Van Dyn é mais um escritor de mistério e do policial,
1: digamos, a antiga. Sim, sí, sim, sí, Van Dyne é mais lo que habíamos hecho policial. E, hombre, Chandler o Ahmed son puro puro negro, eso es puro negro, ¿no? Ahora bien, cuando digo no hacer trampas, quiero añadir la connotación de no solo de lo policial, quiero decir que los ingredientes del libro que te voy a entregar van a ser limpios y van a ser claros, ¿no? Y voy a hacer ...como en esta novela... ...que es un poco coral... ...que cada personaje tenga su capítulo... ...donde se explique como... ...su voz propia... ...su voz propia... ...y que diga, bueno... ...si maté o si hice daño o no... ...fue por estas causas, ¿no?... ...y Cupido es un poco ahí un... ...un espectador compasivo... ...es decir, que no son novelas de buenos buenos... ...y malos malísimos... ...sino que hay una serie de razones... ...y cuando digo no hacer trampas... ...es que las razones íntimas... ...no es solo las, las coartadas sino las razones que tiene cada personaje, han tenido un capítulo de 10 o 15 o 20 páginas para exponer al lector sus propios sentimientos y sus propias emociones, y que el lector juzgue si lo perdona o no lo perdona al personaje por lo que haya hecho mal. ¿no? Por eso, todo que me tenés que decir,
0: imagino que. Agatha Christie, por exemplo, não é uma autora que lhe interessa especialmente.
1: Não, porque queda, é, é que eso es é quedarse en la mitad de la novela policial. Eso es é quedarse en el quién lo hizo, en un acertijo. E os acertijos estão bem como juegos de palavras, y estão bem para jugar en el parque, los acertijos, las adivinanzas. Pero intento que estos libros den um passo más allá de la adivinanza. Embora neste
0: o interior do bosque o final me tenha parecido um bocadinho, em certo sentido, um bocadinho Agatha Christie com aquela reunião... É es
1: que participo de... Não vamos igual. contar o final, claro. Não, 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 mas igual que decía antes, que eu tenho uma parte de la herencia de los escritores negros, que é a parte social... Mas também há a parte do policial. Também há uma parte policial, que é o enigma. Do que é o enigma, e em quanto ao enigma, en enigma os escritores britânicos... P. James que habíamos hablado con Andoyle, son magníficos. Y ese final en un salón con las paredes de caoba, una chimenea y un perro con los personajes reunidos y a cada uno diciéndole tú estabas en tal sitio, tú estabas, y tú eres el culpable, eso lo hacen muy bien los británicos, la literatura policial. Y hay que aprender de ello, pero no quedarse solo en eso. Foi este livro que o
0: tornou conhecido fora de Espanha, na Alemanha, na Inglaterra?
1: Sim, sí, este livro é el.. O... Há um antes e um después en este livro, em mi trayectoria, porque de repente paso de ser um escritor español desconocido a ser traducido a 13 idiomas, desde aqui, agora, em Portugal a Rusia, com uma digamos, una buena acogida en Alemania, sobre todo, pero también en Inglaterra y en Italia, ¿no?
0: Mejor, algures, Algurs, mejor acogimiento en Alemania y en Inglaterra do que en España, ¿es verdad esto?
1: Sí, sí, sí. Es, yo me he sentido más querido fuera de mi tierra que en mi tierra. Es un sentimiento contradictorio. ¿Hay alguna razón para eso? Pues no lo sé. Supongo que quizá... Quiero creer que la razón de la buena acogida en Alemania es la importancia que tiene el bosque. Julio el bosque César es un personaje casi en su libro. Quizás sea el mejor personaje del libro, la naturaleza y el bosque. Tú lo has dicho. Entonces en Alemania Julio César ya hablaba de la importancia que tenían los árboles y los bosques para los antiguos germanos. Y supongo que algo de eso de ese respeto a la naturaleza, ese respeto y ese miedo, y esa... Curiosidad. Miedo, exacto, porque el bosque aquí tiene
0: ese lado un bocadinho fantasmagórico Sombrío. de impor
1: respeto. Impone muchísimo respeto. En el bosque, en el bosque se guardan los tesoros. Cuando viene un invasor, se cogían las cuberterías de plata y se guardaban, se escondían en el bosque pero no bosques está el monstruo está la bruja de la casita de chocolate. En el bosque están los monstruos, el lobo, el lobo está en el bosque, ¿no?
0: Ya qualquer coisa também de experiência pessoal nisso quer dizer foi conhecer, tem o hábito de nos seus passeios de bicicleta ir para o bosque e é daí que retira a informação para depois escrever esta personagem bosque neste romance?
1: Sim, sí, a mim a me da mucho miedo ir por el bosque, eu solo <risas> procuro ir acompañado porque soy um pouco asustadizo. Sí.
0: <risas>
1: o que, que pede normalmente a um livro? Que pido um livro? Pido três coisas. Le pido originalidade en el discurso, que não diga lo que já han dicho cem veces antes. La segunda cosa que le pido y no, no más importante ni menos es belleza en el estilo yo creo que escribir con belleza, con precisión con la palabra precisa en el momento preciso tener un lenguaje literario y la tercera cosa que es un poco de moda quizás es la emoción a mí me tengo la sensación que el siglo XX con el abstracto con el atonalismo en la música con, con romance meta literario Con el romance metaliterario ha dejado un poco de lado la emoción. La emoción en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pero si la emoción es la clave de la música. la música no hay discurso. En Bach, en Schubert, en, en Chopin no hay más que emoción. Y nadie les dice, oye, no te voy a escuchar porque das emoción. Bueno, pues a mí me gustan los libros que me conmueven. No que me hacen llorar. No, así una no esos llantos de la tele y de la media que se ponen a contar una historia, no, sino que una conmoción interior, no? que es la tragedia griega, que es, ahí está todo. Ese estremecimiento es la tercera característica que le pido a un libro.
0: ¿Y quer de un libro que lee o mismo que deseja para los libros que escreve, o son cosas diferentes, aquello que quer de unos y de otros?
1: No, no, yo le exijo, me exijo, quiero incluir en mis libros lo mismo que yo le exijo a, a los libros de los demás. Quiero que esas tres características estén presentes. Lo intento. Luego lo conseguiré o no lo conseguiré, pero parto de, de esa ambición. Yo creo que hay que ser ambicioso, literariamente ambicioso. Luego ya el mercado, que te diga sí o no, es una cuestión que si viene el éxito, pues perfecto. Pero... Literariamente hay que ser ambicioso, tú no puedes partir de unos presupuestos artísticos mediocres porque nunca llegas a, a todo lo que te pretende. Si no te pones el listón alto, todavía bajarás más, ¿no? ¿Gosta más de leer o de escribir, Eugenio Fuentes? Pues, eh... digamos que por época, si estoy lleno de ideas, gozo más escribiendo. Escribir ante un papel en blanco, si tienes el impulso e as ideias para escrever é es um dos dos prazeres de los que hay tres o cuatro cosas en el mundo igual, não há nada mais. Mas em los outros momentos de repouso ou de fatiga, leer é o outro grande placer relacionado com a literatura, sí.
0: A literatura como uma forma de prazer e de interrogação, Eugênio Fuentes chega agora a Portugal com o Inspetor Cupido, o livro de estreia português deste escritor espanhol, é também o livro de estreia de uma nova editora, a Sudoeste. O livro chama-se O Interior do Bosque.
1: Muito obrigado.